0: Esiet sveicināti jaunajā vai muļķības sezonā. Neticamā kārtā mums ir izdevies vienoties ar Delfi redakciju, ar mēdīju atbalsta fondu un vēl daudzām dažādām nopietnām institūcijām par šī apjomīgā un sarežģītā projekta Tā Tāpat esam gandarīti paziņot, ka šogad mūsu komanda ir paplašināta par gan 34%, Vēl Tas nozīmē, ka vēl bez mani Seģis un Patrika mums vēl ir pievienosies producentas Selīna. Un jūs teiksiet, ka ļoti daudz labu ziņu īsā laikā, es varu turpināt tikai vēl un vēl, jo sākot ar šo sezonu, miljoniem šī podcasta klausītāja pilnīgi visā pasaulē var ne tikai dzirdēt savas mīļākās ēteru balsis, proti manu neģu, bet arī mūsu redzēt sejā. Jā, protams, mēs sagaidām tas, ka mūsu uh, vizuālā klātbūtne varētu nozīmēt arī nelielu statistika kritumu, jo būsim godīgi, <laughs> bija iemesls, kāpēc mēs sākotnē saturu. Bet uh, mēs strādājam ilgtermiņa spēlē, un, un uh, skaits, ka turpmāk mūsu saturu varēs atrast ne tikai Spotify un visās audio platformās, bet arī YouTube, TikTok, OnlyFans un vēl pilnīgi visur, kur, tur, kur mēs piereģistrēsim Eidžu Miķelsona. Līdz ar to mēs atstrādāsim katru dolāru, un vēl vairāk arī domāsim par tālā komandas paplašināšanu, kā nākošo mērķu uzstādot sev grimētā, jo šo jautājumu mēs esam šo epizodu piemirsuši. Taču sarums, ka skatītājs pēc piedot, jo šis tomēr ir mūsu pats pats pirmais solis video satura veidošanā, un kā zināms, kļūdas ir jāpieļauj. Un par to, ka, ko mēs šodien runāsim un kas mēs esam, to pastāstīs tālāk eģus.
1: Jā, sveiki! Nu, Rudentiņs ir bagāts vīrs un pārmaiņa laiks dabā, tāpēc jau no sezonu sāksim ar epizodu par laika zīmēm dabas vērotājiem vai tas, uz kur pusi čirps var mums kaut ko pastāstīt par gaidāmo laiku. <laughs> un studijā šodien viesos mums ir Martina Bergšteins, kas jau gadiem ilgi nopietni aizrāvies ar ast, astronomiju un meteoroloģiju pareizi. Jā, labdien! Cik gadus tu jau nodarbojies, kā padziļināti ar šo...
2: Sanāk, šis būs septīties gads, jā, šis septīties gads, un, nu, jā, tad faktiski var teikt, ka šajā brīdī meteoroloģija, laika prognozēšana, monitorēšana, visāda tā, nu, viskas sērtīts ar mm. meteoroloģiju, tā ir man ikdienu, varētu teikt, visbrīvais laiks, nu, un tad naktīs astrofotogrāfija.
1: Nu, principā, brītu guli. <laughs>
2: uh, jā, tas labs jautājums, tad, kad ir vasara, tad gulēšana sanāks tarp tiem periodiem, kad ir negaisi, nu, Un, kad naktī nav sudrabē no mākoņa, nu, tās parasti ir dažas stundas, bet, nu, ir jau, protams, arī labāki brīži, kad ir vairākas dienas, kad nekas nenotiek.
1: Nu, principā mēs jau varam tā tā nedaudz prognozēt, ka Toms Brits jau var kā doties lēnāms pensijas pusi, jā, <laughs> cik <atviks>, saprot. <laughs> nu, otrā main, tā, ka Toms Brits iesīs gulēties. <laughs> <laughs> jā. Tad vēl pie mums studijā ir Viesos uh, šodien no Latvijas Universitātes, Geogrāfijas un Zemes Zināņu fakultātes uh, vadošā veiki. pētniec Gunda Jūs vairāk kā, pētāt klimatu ilgtermiņā, ja? Un par fenoloģiju varēsiet pastāstīt Turbūt divos teikumos, kas tas stāds ir?
3: Es mēģināšu jebkurā gadījumā. Un, uh, fenoloģija patiesībā ir tāda zinātne par sezonālajām norisēm dabā, un tā kā to jo tas studentiņš bagātais vīrs, kas ienāk mūsu pagalmos un laukos, tad tas ir tas stāsts, ko es pētu, kā sezonālās norises ir mainījušās klimatu pārmaiņu rezultātā.
1: Un visbeidzot Arī no Latvijas Vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mūs ir prognožu nodaļa, nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa. Sveiki! Labdien! Nu, te ir tā kā, tāds vispusīgs eksperta panels. Visi, kas zina par un ap laiku, vienīgais, kas mums nav studijā. <laughs> Šodien ir galvenais Latvijas dabas zīmi vērotājs Vilas Bukšs. Es domāju, ka visi būs dzirdējuši. Čau ir visticamāk tāds tā Brends, brends. Brends, un, un var viņi ierakstīt tā tādā Latvijas kultūras kanonā šajā jomā, jo uz Viļa Bukša novērojumiem atsaucās arī lielu un nopietnu mēdī, bieži vienu portālos redzam virsrakstus. Un, nu, pieeimsim, Vilas bukša apgalvo, ka viņš var pēc dabas zīmēm pateikt, kāda būs arī turpmākā zīma, nevis kā meteorologi pateikt, ka vai tev rīt ir jāņem lietas sargs vai nav jāņem lietas sargsas darbu līdzi. Nu, un piemēram, vai tā zīma vispār būs, jau ir tāds ticējums, ja zīma būs sniegaina un auksta, tikai tad, ja oktobrī ir daudz riekstu un maz sēņu. Un kā tur ir tiem riekstiem, Jāni? Eģim, mums
0: šodien kārtībā būs ne tikai augļi ā, vai dārzeņi. Uh, bet mums būs arī dzīvnieku pasaules diezgan plaši pārstāvēt. Mēs pieskaramies gan murkšķiem, gan bitēm, gan dažādiem uh, citiem lidoņiem un, uh, un arī uh, video ne, bet raidījuma vai video raidījuma. Es, ne, es īstenībā nezinu, kas eidžamies šobrīd skaitāmies, jo mēs slaik bijām podcastu. Mēs tagad esam video podcasta raidījums
1: koks pa kibrics.
0: Katrā ziņā mūsu uzticamākie uh, sekotāji ir mums iesūtījuši arī jautājums šodienai, kurus tad mēs jums vēlāk. Progno... Uh, es tā ir ja mant prognoze, ka mēs vēlāk uh, viņš uh, jums parādīsim un uh, pieprasīsim atbildēt. Uh, bet uh, nu līdz tā mēs nonāksim pusstundas laikā edge, kur mēs nonāksim tuvākā nākotnei vai tev ir kaut kas, ko prognozēt? Uh,
1: jā, man nē, bet Vilims Bukšam pavisam noteikt, jo, jo mēs izpētijam viņam. Hmm. Logu, viņš katru mēnesi publicēja tā kā tādu prognozi nākamajam mēnesim, tātad 30. septembrī Viļa bukša bija prognoza visam oktobrim, ko tad varam sagaidīt. Nu, un piemēram, uzzinājām, ka ja otrajā oktobrī bišu dārzā ir miers un klusums, bet ja dravā vēl sanēšana, tad līdz vecmiķeļiem, kas ir šodien, 12. oktobrs, var būt trīs siltas un vasarīgas dienas, un kā tur bija ar tām siltajām un vasarīgajām <laughs> dienām aizvadītajās nedēļās. <laughs> to mēs laikam varam saprast, paskatoties ārā pa logu jau bija diezgan spēcīga vētra. Un uh, mums ir arī eksperts šajā jomā, jo Jānim Tājus ir bišanie, bitenieks. Bitenieks, ja? ja? jā. jā, lūk. Viņam ļoti patīk
0: strādāt ar bisēm.
1: Bisēm. Nu, un, lūk, nā. cik precīzi bija tā prognoze, un ko bits darīt tavā dravā?
0: Nu, šis ir ļoti interesanti, uh, es tev arī tevam, kārtīgi izrunājāmies par šo jautājumu, ko viņš par to saka. Un uh, ir tā, ka bitis san visu gadu, tā kā arī mīnus 30 grādos, ja tu pieliksi uh, ausi pie stropa, tad varēs dzirdēt, kā tur san bits, tāpēc, kad vienkārši tas ir veids, kā viņš nenomirst, jo viņš tur uztur siltumu un dara savus procesus un līdz ar to bišu sanēšana ir tehniski noktiek pilnīgi visu, uh, visu gadu. Uh, līdz ar to jāsaka, ka tā bukša prognoze nav īsti piepildies, jo nu Lītas un man jau nedēļa ir pieslēgta apkurmā. <tus> tā <tus> Bet nestrādā.
1: Varam pajautāt īstenībā ekspertiem, vai jūs esat uh, paši kādreiz nodarbojušies ar, ar laiku zīmju vērošanu un mēģinājuši no tā izdarīt kaut kas secinājums par to, kas gaidāms tuvākajās dienās dabā? Uh, sāksim ar Martinu, Es viņam vienkārši no kreisās uz labo.
2: Jā, par tām dabas zīmēm. Nu... Nezin tā tiešā veidā varbūt nē, bet uh, ir tāda viena parādība, kas varbūt, uh, nu, to par parādību varētu saukt, es nezinu, vai par to varētu saukt par dabas zīmi, bet uh, sarkans saulriec. Uh, parasti cilvēki tā vienkārši pamana, tā skatās, un, o, oh, sarkans saulriec ir. Un uh, vairums cilvēki nemaz nezina, kā dēļ tas ir, un uh, es arī pats sākotnēji nebiju te neiedziļinājies, bet, um, nu, tā, tā ir tā vienīgā lieta, pēc kā es skatos, jo itin bieži, kad ir sarkans salriec, tas nozīmē, kad uh, nākamajā dienā, nu vismaz tuvākajā laikā pie mums Latvijā visticamāk būs nokrišņi vai vismaz mākoņēts un apmācīts laiks, jo, nu tas ir tāds vienīgais, tā teikt, racionālais ticējums, ko varat izskaidrot, jo, nu mums saule tātad rietrietmos, ne tikai mums tikai pašai bet uh, mums tātad uh, Latvijas mūsu zemē Eiropā tad vēš pūš no rietmiem un lielākā daļā gadījumu, tad kad no rietmiem Mitra gaisa masa, tad arī tas mitrum ir rietot jau ir pie Dānijas, jau irs Baltijas jūras, saule iekrāsois sarkana, Nu, un tad var gaidīt, ka tuvākajā dienaktī kaut kas no tās sasniegs rīmus. Nu, tas ir vienīgais tāds varbūt ticējums, bet nu parasti es jau paskatos kartēs, nu tā nav, kad es vienkārši paskatos blogu, nu tad vai nu līs, vai nelīs.
0: Ir varbūt kāds ticējums, kaut kāds līdzīgs, kuram varbūt kādreiz esi ticējis un un tad izpētījis, sapratis, ka tā nav īstenība, un tad es ļoti vīlies.
2: Jā, par, par septiņiem brāļiem man bija ticējums, kuras, nu, tā, man bērnībā tas bija, nu, bērnībā, nu, jā, jā, agrā jaunībā tas man bija tiešām, nu, ļoti es cerēju, jo tur tas tic, tur ir septiņi brāļi un septiņi gulētāji, es īsti nezinu, kurš ir kurš, bet neesmu papētīt dziļāk, bet No tur ir tā, ka, ja ielīst, ja līstenīs septiņos brāļos, nu, tad septiņas nedēļas līšot, nu, tad es vienmēr bērnībā cerēju, nu, tad, lai ielīst, lai 7 nedēļas, nu, tad būs plūda, un tā, nu, protams, ka, protams, ka septiņas nedēļas mūs nelī, kur no vietas 7 nedēļas līd, nu, to es tik sapratu tad, kad, nu, es jau tā padzinotāk sāku sakātīties, nu, bija vilšanās, protams, bet,
1: Šis zieni ir aktuāli, ja mēs, protams, ar pējautājumu kolēģiem studijā, ko, ko viņi gribētu uzzināt šajā mm. sakrauna. Es būšu godīgs,
0: es nesapratu, ko kolēģis
1: mums rakstīja. Man likās, ka viņš vienkārši murgā. <laughs> <laughs> jā, bet uh, citēsim, kāpēc notiek tā, ja līst lietus septiņu gulētāju dienā, līst septiņas dienas vai septiņas nedēļas, un ja līst anas dienā nav lazdās riekstu tai sezonā atkal. Tas ir septiņu atkal... gulētāju dienas. Domāju, ka, 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 kas, kas, kas.
0: Man nav jāzpas, kas tas ir? Uh,
1: tas ir Tas datums, jā.
4: Tas bija kaut kad vasaras pirmajā pusē, jā, kaut kad tuvu vasaras saugriežiem, es nezinu no galvas arī neatceros to datumu, bet kaut kas ap to laiku bija, jā.
0: Yes, yeah. mm -hmm. yeah. Ali kat kolēģis mums vienkārši random vārds tur rasi. <laughs> <laughs> nē, nē, tie ir, nav random vārdi, bet mums ir septiņi gulētāji. Uh, kas jums? Ja
3: random vārdi nav, tas sakņojas mūsu tautsu vēsturē un ticēmos un uh, jā, tādos uzskatos un, jo es ļoti atceros no bērnības, šī bija tāda atslāgs vārdi, divi
2: hmm. lauka
3: darbiem, tad uh, ļoti aktīvi tik nomārot laikapstākļa. Bet atbildot uz jautājumu, uh, Es esmu vairāk teorēķis nekā praktiķis, un tā mana promocijas darba tēma un arī tas pētniecības lauks, un kurā es darbojos, kad es esmu digitalizējusi vēstriskos pieejamos datus, un nu, savā ziņā spēlējumsies ar šiem, nu tā mēs spēlē nesakam spēlējos ar datiem, un analizēs, kā ir, jā, kas ir vēstriskajā griezmā ies un tad mazāk varbūt par prognozēm un... Bet šī sakatā man ir anekdota, kas bija mana vectā mīļāka anekdota, kas ļoti attiecās uz šo tēmu. Es izlasīju, ka tas ir par humoru pilnais raidījums, tad es atļaušos viņu izstāstīt. Droši, droši. <laughs> mana vectā mīļāka anekdota, ko viņš ļoti bieži stāstīja katru rītu. Viņš teica tā, vienam tēvam bija trīs dēli, visi gudri. Pirmais iziet ārā un saka, šodien līs. Otrs iziet ārā un saka, šodien būs fantastisks saulēns laiks. Un trešais iziet un saka: hm, "Varbūt Līss, varbūt nelīs, un kādam no viņiem vienmēr ir taisnība. Mani dēli ir gudri."
0: bija <laughs> īstenībā par pa bitēm runājā, tas bija kaut kas ļoti līdzīgs, ko man aizstās es man šodien teicis, es viņš tā saka: "Nē, nu, bukšam ir pilnīgi 100% taisnība, jo tad, kad ir augsts, tad bits nelido. <laughs> Restī, ja bits nelido, tad tas nozīmē, ka ir auksts, bet ja ir silts, un kaut te, ja vai janvāri uznāk liels siltums, no nu, viņs lidos. Un ja lido, ir uh, ir sešs lūdzu to 100% taisnība. Ja es runāju mikrofonā, jūs man dzirdat, es nerunā mikrofonā. Man tā <laughs>
3: jā. bet runāju par tām bitēm, tad arī klimata par mani rezultātā, ja pat ja mēs, ja mums būtu tāda ievāgt informāciju, vai tas tā ir, vai tas tā nav, tad ir jāsaka, ka pārmaiņu rezultātā ir mainījies bišu izlidošanas laiks sagrā pavasarī. Un tāpat kā ziedēšanas sākums ir mainījies, un līdz ar to daudz pētījumu pasaulē jau rāda, ka pastāv tāda fenoloģiskā nesakritība, kas nozīmē, ka Agrie ziedātājs zied agrāk, bet tas arī izlido nedaudz agrāk. Un tas nozīmē, ka lielākā daļa šo agro jau ir izziedējuši un bitēm trūks barības vielu. Mm -hmm. un tas arī ir viens no klimata pārmaiņu sākām, ko mēs ar vienu biežāk sāksim izjust. Latvijā, diemžēl, mums nav tā datu, lai varētu pamatot un argumentēt, bet pētīm pasaulē liecina, ka tā kaut ar lielāk un lielāku aktuālāku problēmu. Līdz ar to arī klimata pārmaiņas noteikti
4: ir ietekmējuši ticamību ticējumiem.
1: <laughs> nu, Laura, kā jums ir dabas ziņu vērošana?
4: <laughs> Nē, nu, kā teikt, tā ir tīri fizika, kas tika piesaukt ar tām mm. sarkanajām debesīm, jo tā jau ir gaismas laušana atmosfērā, kā, kā mēs to redzam. Tīri no fizikas viedokļa vēl runājot un atceroties arī savu bērnību varu pieminēt, jā, tā tad, ja bezdalīgas lido zēmu, tad būs lietas, <laughs> jā, arī, nu, kāpēc tur tas viss notiek tādēļ, ka atmosfēras spiediens tātad pazeminās, un, un, un šie te kukainīši, visi, kas uz to visu ļoti ātri reaģē, ir tu uz zemē ne jau bezdalīgi lidot, tāpēc, ka viņai gribas lidot zem, tāpēc, ka viņa redz, ka tur lietas mākonis ir pamali, bet tādēļ, ka tas kukainītas ir tur pie zemes, un viņa grib paēst vienkārši. Tas ir vēl viens, un vēl no savas bērnības tagad likāt atcerēties vienu momentu, jā, kad pie siena šķūņam... Mm, Viena no sāniem vecam tām stāvēja piesprausts vai pienaglots uh, egles zars, un tātad šis egles zars lietas uz leju, atmosfēras piediens pazeminās, un, un, un arī tas pats lietas ir gaidāms, un tad, kad tas egles zars uzceļas tā pa īstam uz augšu, un tas gals nav tā uz leju, bet, bet tiešām tā pacēlies uz augšu, nu tad ir labs laiks, jā. Kā nu, barometrs ir... no zara? Jā, tad tā, tās ir tās, tās lietas, kas, teiksim, nu jā, ja mēs atsaucamies uz kaut kādiem ticējumiem, bet pamatā, jā, noteikti es gribētu ticēt varbūt tiem ticējumiem, kuros var atrast to racionālo graudu un izskaidrot no tā paša fizikas viedokļa, jā, tad, tad tam var ticēt, tā teikt
1: kas man vislabāk patīk šajā podkāstā es katru reizi uzzinu kaut ko jaunu par ego zars barometru, es tiešām dzirdu pirmo reizi, tā kā kaut kāds Jā, es, mums
0: arī rāda Martina varbūt patīkst tā ideja, vienkārši tūrī vēl rādīt bildi ar zars. <laughs> Tiešraida, Tieši <raidē. laughs>
1: strēimā.
4: Tiešraida, <laughs> nu, tas protams nenotiek, tas ir vairāku dienu ka kamēr tas ego zars jā. paceļas un nolaižas, jā, tas
3: ir fo fokusē savu uzmanību un 24 tuns vienkārši skatieties un vēro. Un man laikās, tas ir fantastiski, to smadzenis vienkārši attīrās momentāli. Mm -hmm. Bet es arī gribei par to, kad lab var būt mistārs humora pieejam, bet uh, uh, mūsu vecvecāki un vecvecs vec, 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 vecvecs patiesībā bija ļoti labi paszinēji Un man liekas, ka mums ir jāciena tās tradīcijas un katrā no tām ir kāda patiesības graus, jo viņi patiešām ļoti rūpīgi vēroja dabu un varēja no mazākajām niansēm un izmaiņām patiešām prognosēt un saprast. Un, ja es zinu latīniskos nosaukumus mākoņiem, tad viņi zināja, varbūt nezināja latīnisko nosaukumu, mm. bet zināja, ko tas nesīs pēc dienas vai divām ja? Kā vis, es domāju, kad mums ir jācienā un ir arī tā kā, zināt, tādi jauni pētījumi virzieni kā etnobotānika, kas arī pēta šo mūsu kultūru, to tradīciju mantojumu, kā mēs esam, piemēram, fermentējuši sēnes vai piena produktus, tas atkal nāk atpakaļ un mēs noteikti nedrīkstam šīs zināšanas pazaudēt. Mm.
1: Uh, tas, kas uh, varbūt atšķirītos, tāda tā, dabas vairotāja kā Vilas Bukšs no no minētajām vecvēts -vec vecmāmiņām ir tas, ka viņš to, ko viņš redz, sistemātiski pieraksta. Mm -hmm. Un tad viņam ir 30-40 gadu seni dati, ja viņš tur stāstīja raidījumā vienā vai, vai intervijā neatceros, ka būtībā viņam ir kaut kas 30 vai vairāk klādes, un tad, kad jau parādījās datoru, tad tas viss, protams, arī datorā. Tā kā, ir tāds arī sistemātisks novēromsveids, kas jau robežojas ar zināti diezgan labi.
3: Jā, dat ir mūsu jaunais zeldas, zinātnē. <laughs>
1: uh, kā jūs attiecaties pret uh, nu, mūsu slavenā dabas vērotāju viļa bukša novērojumiem? Vai ja jūs ņemat to vērā, ja jūs izlasat piemēram, medijos, ka bukša prognozē būs tagad agra ziema un ar, ar daudz sniegu un vēlas pavasēriski?
2: Nu, ja es, protams, lasu, un es tiešām varu atzīties, ka es lasu, un man arī patīkam ir salīdzināt. Nu, taisnības labāk gan jāsaka, ka es pētījumu nekādu veicu neesmu, bet tas būtu labs projekta darbs, es domāju, skolā. Mm -hmm. Bet, protams, kad es izlasu, un savā ziņā jau, kā es arī iepriekš teicu, ir savi ticējumi, kuriem tiešām ir tas, nu, Tas racionāls racionālais izskaidrojums, ka tur tas vienkārtās dabas līkumsakrības, fizikālās līkumsakrības, kur tiešām to var izskaidrot, bet, nu, lielākajā daļā gadījuma, tad, kad tiek prognozēt pieņemsim silta ziema vai augsta ziema, nu, netiek jau norādīts detaļus, un cilvēki ļoti reti, kad pievērš, nu, vispār uzmanību tādiem vispārīgiem. Notikumi. Pieņemsim, silta ziema. Jā, varbūt lielākā ziemas daļa tiešām ir silta, bet tad uznāk nedēļu liels augstums. Vilns tiešām, nu, nu tā, ka tiešām cilvēks sals nost un cilvēkiem liekas, nu, bet kā tā prognoze nav pareiza. Līdz ar to es teiku tā, ka, nu, tāds ilgtermiņi no dabas zīmēm, es domāju, ka tagad um, zinātnieki jau ir tikuši tālāk. Katrā ziņā, vismaz, mēs varam redzēt tās, Tendences, ka zinātnes spēja precīzāk prognozēt ilgākā termiņā. Bet joprojām nepilnībā precīzi to gan vajadzētu uzsvert. Uh,
1: uzreiz paturpinot šo kā pavadienu, cik ir uh, tas laika posms, nu, kurā mēs varam uzticēties prognozēm. Tās ir piecas dienas, nedēļa, mēnesis. Uh, es runāju pa modernajām, tagad meteoroloģiskajām prognozēm visiem klimatu modeļiem, meteoroloģiskajiem modeļiem un visu.
2: Jā, uh, nu, faktiski, varētu teikt, var sadalīt tādus trīs posmos, ir īstermiņu prognoze, kas ir, nu, tā dažām dienām no priekšu. Pēc tam ir vidējtermiņa prognoze, kas ir kādām, nu, divām nedēļām no priekšu, nu, un pēc tam jau ir ilgtermiņš, kas ir jau vairākas nedēļas, mēneši. Nu, ar to es gribētu teikt, tam īstermiņa prognozēm, kas ir dažas dienas no priekšu, lielākajā daļā gadījumā jau var uzticēties ļoti droši. Protams, kad vasarās negais nu, šī prognoze var tie ļoti lokāli dinamiski faktori, bet lielākajā daļā gadījumā šīs dažas dienas, trīs, piecas dienas, es domāju, ir tāds optimāls rādītājs. Nedēļām ilgi noteikties, es teiktu tā, kad detaļām pievērs uzmanību nevaj, nav nu, mēnešiem ilgi mums katru sezonu gandrīz izplota tad viena kompānija Aquaweder prognoze gada Nu, tur tā prognoze dažreiz ir tiešām, nu tā virspusējai, un man nepatīk, kad ja prognoze virspusējās, līmeņos, bet to ir jāsaprot, ka mēnešiem ilgas Prognoze būs tendenci līmenī. Viņas nebūs tā, ka nu, 23. decembrī siksīsīs sniegs un būs mīnus 3 grādi.
1: Tas ir īstenībā diezgan interesanti, jo šīs ilgtermiņa prognozes cilvēki, grozīgi lasa, viņi grib tajā februārī un martā zināt, vai tad būs silta vasara un ko darīt ar savu atveļinājumu. un Tad īstenībā, mēs arī redzam, ka aizvien tur bija dabas vērotājiem ir iespējams, tāds tā teikt, noiet arī jo viņi tieši sniedz šīs ilgtermiņa prognozes, tad var izvēlēties, kam tīķi. Šeit kompānijai, vai jā?
4: Tas ir kaut kāds ekscelents jautājums, ar ko nācies saskarties dzīvē, ka tā pašā februārī, martā piezenuma prasa man jūlija, otrajā vai trešajā nedēļā plānot kāzas, kad būs savs laiks. <gums> Arī tādas jautājumas Visu ir nācies saņemt Visi Latvijas
0: festivalu rīkotāji būtu gatavi maksāt milzīgi no šādu informāciju. <gums> Jā, jā. Domāju, bet tas ir tieši,
4: jā, jā, mums ir jāsaprot, jā, ko mēs varam saprast, ko mēs varam gaidīt no viena vai rakstura vai, vai termiņa prognozēm un ko mēs varam sagaidīt no, 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 no citā termiņa prognozēm. Un, protams, ka zināt attīstās un tas nemaz nav salīdzinājums, kādas bija tās iespējas vēl gadus 20 atpakaļ, ko varēja prognozēt ilgtermiņā un kā tas ir mūsdienās. Un ilgtermiņa prognozes noteikti būs tā prognožu sfēra, kuru... Teiksim, tuvākajā kaut kādā mēs redzēsim tādu ļoti lielu attīstību, tādu to, to, to izaugsmi, un, un, ka varēs tā precizitāte noteikti palielināties. Ja mūsdienās jau tās tuvāko stundu prognozes uzlabot ir salīdzinoši grūti, jo tās tie attaisnošanās rādītāji ir ļoti augsti, ja, tad te tas, tas potenciāls, ko varēs izdarīt noteikti, ir liels un tajā jomā tiek ļoti daudz strādāts un, patiesībā jau... Kā viens no ierobežojušiem faktoriem, aizvien ir tās mūsu IT spējas, IT resursi, kurā to visu varētu tā teikt, darbināt un, un mm. rēķināt, un, un, un tad tā rezultāti, bet varētu būt vēl lielāka. Principā
1: skaidrļošanas, jā, odas, jā, cik es saprotu. T tas ir
4: viens no tādiem ļoti būtiski limitējošiem faktoriem arī, jā. Es esmu
1: dzirdējis, ka nu, tad, kad kvantu skaidrļotāju ļoti praktiski jau pielietojumi nevis vienkārši kaut kādu laboratorijās, kuriem vajag ļoti super atzasēt stāvokli un ļoti tādus striktus apstākļus kad, kad viņi nonāks tā kā ikdienā, ka tie varētu ļoti precīzi jau šīs ilgtermiņa prognozes modelēt. Kā, mm. kā jums liekas?
4: Tas, tas arī ir viens, varbūt tik ļoti tās, 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 tās tehniskās niances, es izstāstīt, mm. bet arī šī te, um, mācīn, mašīna mācīšanās, kas, kas mūsdienās ir tā joma, kas ļoti, ļoti attīstās. Arī šīs metodas tagad ļoti tiek pētītas, ļoti tiek analizētas un me ko šīs jomas attīstība varētu dot, lai mums, mūsu prognozes gan tajā pašā īsajā termiņā, pat tuvākajām stundām vai rītdienai uzlabotu gan arī tajā noteikti tādā mēnešu vai sezonālajā griezumā skatoties.
1: Nu, es atceros vēl laikas ziņas no laikiem, ka tās lasīja Viktors Zemgals. Un, uh, tad man tiešām bija tā, ka es arī vasaras pavadīju pie, pie vecāsmamas mājā, un viņi teica, ka… Nu, Ja laikaziņās saka, ka Rīdien līdz, tad jau gan jau spīdēs saule. Tā kā Mēs varam redzēt, cik tālu ir šīs prognozes precizitāte nonākušas, kad nogrākiņas bija.
0: Mums arī cilvēki regulāri zelv komentāros raksta, ka viņiem šķiet, ka mēs izdomājam tās
1: laikaziņas. <laughs>
3: Bet te ir jāatcerās viens. Uh attiecībā uz Latviju laika ziņas citos pasaules reģionos ir prognozēti daudz vieglāk. Mēs esam tādā, nu mēs to atsaucam tot par tranzīta zonu, Latvijas teritorija tranzīta zona un, un patiešām tiešām var gadīties tā, ka tam trešajām tēva dēļām varbūt būs, varbūt nebūs, un patiesībā metrologi un dara apbrīnojamu darbu Latvijas situācijai vispār spējot izanalizēt, jo tur tā dinamika, kas notiek, atmosfēra ir Tas ir tā kā tāds kosmosus riktīgs. Un uh, vēl ir jāatcerās arī, kāpēc prognoses paliek precīzākas, jo mums vienkārši ir vairāk datu. Jo mums ir daudz satelīta attēlu, mums ir sat satelīti, kas visu laiku riņķo mums apkārt, un tā informācija krājas, krājas, un lielāka lielāk mums ir tā pamatbāze, bāze, jo stabilāks mums, jā, ilgtermiņu prognoses mums varam izdarīt. Respiru, dati mēs un latviju tie...
0: Jā, balstīt arī jā, noteikti,
3: noteikti.
1: Nu, ir jautājums, cik gadus ir jāvēro un ļoti strikt jāpierakst uz kuru pus ciiruļi lai varētu izdarīt kaut no tā secinājums par notikumiem nākotnē. Un cik ciiruļi jānovēro? Jā, un cik ciiruļiem ir jābūt, cik punktiem, jābūt. Ja tie būs, teiksim, Latvijas teritorijā 50 tūkstoši ciiruļi un, un dabas ir novērojuši, ka katru reizi, ka viņi dara to vai to, pēc tam ar tādu un tādu varbūtību notiek, ir ir lietus vai vai ir temperatūra paaugstinās.
0: Nu, pieņemsim, mēs gribam veikt kursu darbu par
1: cīruļiem. <laughs> es gribu izstrādāt šo pirmo cīruļus bazēto klimatu modeli, tā kā un meteoroloģiskās prognozes modeli arī. Šeit dzirdējāt šeit pirmā vieta, kurs izskanē. Jaunā jaunā. Nu fantastiski šī rubrika. Registr cīruļiem.
3: Jā, bet atbilde uz šo, jo vairāk, jo labāk. Kā jau vienmēr visur. Un, bet runājot par klīmata prognozējumu, un arī, ja mēs runājam par fenoloģiju, sezonālajām norasiem dabā, tad parasti zinātnē mēs uzskatām 15 gadi, un tad mēs varam jau analizēt kaut kādas, ko jau kolēģis pieminēja tendences, iespējamības, bet ir jābūt vismaz 15 gadu novārojumiem. Bet, ja mēs gribam tāds klimata modeļis, tad vismaz 30 gadu griezumā ir jāskatās. Cik, cik
0: gadus ir
1: atīru. Nu, mums jau, nevajag, mums jau nevajag vienu to pašu. <laughs> es jau domāju, cik daudz cīruļiem
0: tev būs jāiziet
1: cauri, kamēr tu savāks savu bāzi. Jā, ja, tu jau atkal pa to praktisko, es nu, vairāk vīziju interesēju šobrīd.
3: Ja neno, kā vidē, jau. <laughs> Jā, saknē jau. <laughs> Nē, nu, kaut kur ir kāds cīruļa
0: audzētājs, kurš domā, ka viņam priekšā ir zelta laika, jo būs klients tulītās.
3: Jā, bet patiesībā, ja runā par pūtniem, tad klimata pārmaiņas, protams, ietekmē arī pūtnu migrācija, ir atsevišķas sugas Latvijā, kas pavasarūs atgriežas pie mums agrāk, ir tāds, kas būtiski nav savas migrācijas pa paņēmienas, nē, bet ieradumus, un savukārt ņemot vērā to, ka vidē rūdeņa mums paliek siltāki, nu ir netipiski silts, bet tad Gaiputni Latvijas teritorijā uzturas ilgtermiņā ilgāk un aizlido vēlāk līdz ar to. Un tā ir arī tāds skaidrši saredzam klimata pārmaiņu saks, ko mēs redzam jau Latvijas Ainovā. Un ja mums sākumā liekas, ka tas ir ļoti labi, tad vienmēr ja mums ir jāpadomā, ka klimata sistēma ir ļoti kompleksa un sarežģīta, un tur ir mega daudz iesaistīto dažādo ietekmējošie faktoru. Un ja piemēram aug, augšanas sezona ir garāka, tas nozīmē atmosfērā ir atkal papildus CO2, kas ir viens no ciltuma siltumnītas efektu izraisošajām gāzēm, un jo vairāk CO2, jo planēta mums vairāk, vairāk sasilst. Ja? Un tas ir tāds nebeidzams loks un cikls, un ir pirms priecāties, ir jāpadomā, ka uz kārēķina. Pērnieks sezonā mēs,
0: mēs arī bija epizodes par klimatpārmaiņām, kur mēs arī veicājām nu, skatītāju norūpējušos jautājumu, tā kā, nu, a, kas man no tā. Kā, kas būs tās pirmās lietas, kuras es uh, visredzamāk izjutīšu no klimata pārmaiņām tieši šeit Latvijā? Un tad uh, bija ļoti laba atbilde, ka pirmā lieta, ko cilvēks izjutīs, būs uh, klimata turismas, jo vienkārši ļoti daudz valstis, kuras ir uh, siltas, viņas paliks cilvēkiem neapdzīvojami karstas un uh, sāksies lielu uh, migrācija uz uh, citām valstīm, kuras ir vieglāk apdzīvojums, piemēram, Latvija, respektīvi, un sāksies jauns bardaks. Uh, varbūt kas ir vēl kaut kādi šādi līdzīgi praktiski piemēri, kurus mēs uh, klausītājs nākotnē varēs izjust kā klimata izmaiņu uh, uh, saks? Varbūt ir kāds prognozes?
3: Es varu, a sarastiņs, Es arpstiņu, Bet varbūt lai kolēģi. Tu daudz būt izvēlēsi. Ne, ne, varbūt ir un tad es lai nav mans monologs
4: visu <laughs> kas kas no sekām, jā, nu tas, ka piemēram, pie mums jau tagad jau laikam ir standartā, tā tad norma ieviesusies ir jau būvējot jaunās ēkas, ka tev ir jābūt arī gaisa kondicionierim, lai tu vasarā varētu normāli eksistēt, strādāt, dzīvot vienalga, kā mēs to teiktu, jā, bet ja, aizbraucot tālāk uz Skandināvi, tad tur vēl tas nav, un tad kad viņiem iestājas šis te karstais laiks, tad tā ietekme patiesībā ir krietni vien lielāka, nekā to izjūtam mēs vai tu dienvidos, kur jau vispār tie gaisa kondicionēšanas Sena, sena iegājusies, jā, to mēs pavisam nesen arī vēl diskutējām, piemēram, ar, ar skandināvijas kolēģiem, ka viņiem karstums rada lielāku ietekmi Un viņi arī organismus, ja viņi reti izbrauc un, teiksim, varbūt nav tādi, kas īpaši mobilija, organismus nav adaptējies vispār pie šīm ļoti augstajām temperatūrām, dzīvojot tā, stabilitajā tajā reģionā.
2: Jā, varbūt man tāds, es atkal ar datiem, es tiešām atvainojos, man nav tāds Viss varbūt super. ļoti no dabas, bet tropiskās naktas varbūt esat dzirdējuši par tādām diezgan bieži ziņās dzirdams, kad naktas laikā temperatūra nenokrīdzam plus 20 grādiem, nu, plus 20, ciena, lai oficiāli tā būtu. Un, e, tas arī, man liekas, ir viens no, tiem, no tām klimata pārmaiņu sekām, jo e, izcilas Rīgas, kur es arī pats ir Latvijas ģeoloģijas, metroloģijas centra klimata pārmaiņu analīzes Rīgas, kurā arī šī informācija ir redzama, e, ir redzams tropisko nakšu skaits un vēl daudz dažādu parametru Un e, var redzēt, piemēram, es skatījos Jelgavai, un tā tendence ir tāda, kad ar katru, nākamo gadu šīs tropiskās naktas paliek arvien vairāk. Protams, ka tas nenozīmē, ka tagad ja šogad bija trīs, tad nākam būs četris, bet, nu, tā slīdošā tendenci ir redzama. Un, piemēram, ja naktī temperatūra nenokrīt zem grādiem, es domāju, vairumam pat patiešām varētu brasties diskomforts gados vecākiem cilvēkiem ar hroniskām veselības problēmām. Un, ja tas notiek vien biežāk, piemēram, šogad piedzīvojam siltāko met nakti metrodu vēsturē, ka temperatūra būd 25° minimālā naktī, Tādi gadījumi ir arvien biežāk, un tas cilvēkiem radīs ar vien lielāku veselības apdraudējumu.
0: Un tagad pie sarakstiņa? Jā, pie sarakstiņa. <laughs> <laughs> <Cik saimos>. bet, <laughs> es
3: tikai piecis nosaukšu, lai gan varētu nosaukt treiz pieci, bet tāpēc, ka tēma ir par dabas vērošanu, tad kas, ko kolēģi jau pieminēja par ēku dzesināšanu patiesībā, šie dzesināšanas instrumenti rada šokējoši daudz seg emisiju. Tas man pašai bija liels pārsteigums, ka patiesībā Indijā tas ir top piesārņojuma abots tieši kondicionieri. Mazāk kā transports, o, vairāk kā transports. Tas, tas atkal jāpaturprāt tā laba mūsdienās. Tā ir tas ir, jā, mūsdienās, protams, viņi ir vidē draudzīgāki un no citiem materiāliem ražotī, bet tik un tā mums patīk nopirt kaut ko lētāku, kas nav jaunākais modelis. Un mēs ar to var redzēt arī transporta tirgu šo tendenciju. Tas ir viens, protams, tas, ko jau kolēģis piemenīja par veselību, ne tikai šīs tropiskās naktis, bet karstu un viļņa kopumā, un drušain, klausītāji jau arī un skatītāji arī noteikti ir ar lasīšu ziņās par to, cik daudz tāds karstu un viļņas prasa dzīvības patiesībā Eiropas teritorijā. Tas ir 75, vienā no gadiem bija 75 tūkstoši, tad spēj iedomāties to skaitli un, un tas Rada ļoti liels lodzi ķermenim, tāpēc, ka tā gaista temperatūra nekad neatziest, un tu visu laiku esi tāds uzsilis, un, un, un ir pētījumi, piemēram, ja tavā mājā vai birojā gaista temperatūra palenās tikai par vienu grādu, tava produktivitāte samazinās par 10%. procentiem. Un patiesībā tad iedomāties darba devējiem, kāds tas ir arī tāds kritums, un, un, un vispār auto vadītājiem, cik viņi neuzmanīgi sāk braukt karstam viļņos, un tas Rīgā, un es domāju, citās pilsētās arī tā patās, bet jāatgriežamies ja pie un slīmības vēl, protams, parādās arī mums mikroorganismiem ļoti patīk silts un laiks, un... Tā arī ir viena no tendencēm, kas ne tikai cilvēku dzīvē, bet arī augos un putnos un mājdzīvniekos parādīsies ar vien biežāk. Un, un tad ir atkal apburtais loks, jo vairāk mēs mēģinām to apkarot, jo vairāk mums līdzekļi jāieguldi, jo mēs kļūstam rezistencija noturīgi ja, pret, pret šo. Bet runāju par dabu. Protams, lauksaimniecībai ir vienmēr bijusi ļoti sensitīva attiecībā uz jebkādām izmaiņām, bet šobrīd ir tā, ja kādreiz aprīlī mēs gaidījām ļoti savus laiku, lai mēs varētu iebraukt tā tīrumā, Tā tagad ir otrādi, mēs laika ziņu prognozes, kad būs lietus, jo sniega sagas gan biezums, gan arī tas ilgums, kad mums ir Latvijā samzinās, un līdz ar to augstnes mitrums jau ir relatīvi zems jau aprīlī. Un tas nozīmē, ka tādā sausā augsnē nu, visi zin, ka sēklinieks nedīkst, ja? ne Tā kā tāds atgriežoties atpakaļ pie Un, um, to. arī ļoti bieži, kur fenoloģiskos datus izmanto. Tā ir apdrošinātāja un viņi arī modelē, un augi ir jūtīgus kaut kādām izmaiņām, kaut kādās noteikti laika periodos. Piemēram, labībai tā ir vārpošanās, tad, kad grauc sāk veidoties citām kultūrām, tas ir ziedēšanas periods, un līdz ar to zinot, kad ir tā sensitīvā fāze, tad apdrošinātāji zina, vai, vai izmaksāt apdrošināšanas prēmijas vai neizmaksāt. Jā. Tā kā maizējam atpakaļ pie biznesa arī. Tāds, bet tur varētu to sarakstīt. Mm -hmm. <laughs> jā, noteikti.
1: Man ir tāds uh, viena lieta, ko es pamanīju, lasot pilnīgi višu šo dabas vērotāju novērojumu, viņi tiešām tā kā pievērš uzmanību šīm tā zīmīgiem kaut kādām dienām. es jau minējām to 7. gulētāju dienu. Un tad arī… Vidēm bija 2. Jā, un, bet ir arī katru gadu tās dienas, kas it kā pat nemainās. Nu, piemēram, uh, Lūkši prognozēja par, par oktobri, tur ir minēts, ka, ka jāvēroja laika laikapstākļu, kāda bija 16. augustā, 6., 8. un 21. septembrī, un no tā, izejot, viņš prognozēja, kas notiks oktobrī. Nu, vai ir jebkāds pamats uzskatīt, ka 16. augusts ir zīmīgāks par 15. vai 17.?
2: Nu, ka... ja, ja tādu vienu datumu... Un... Nu, es tiešām nezināt. Nu, es protams nācu eksperts par dabas zīmēm, noteikti, bet nu, piemēram, nu, jā, kā jau arī minējāt, tad, nu, pieņemsim 16., 17., 15., nu, tur, man liekas, tās, nu, lai visam oktobriem izteiktu kaut kādu tendenci no viena datuma man liekas tas būtu diezgan, nu, tā muļķīgi, jo piemēram arī kāj minēja, tad mēs nedzīvojam tādā vietā, kur laiks visu laiku ir, nu tāds vienmērīgs, nu piemēram Spānijā, kāj vari minēju, laiks Es domāju, tur nemaz īpaši nepieverš uzmanību tam, jo ir diezgan droši zināms, ka spīdēs saule, nu un laiks būs silds, bet
3: atskatot kalnu no reģionu. Jā, jā, <laughs> jā,
2: protams, jā. Bet piemēram šeit Latvijā laiks sek dinamiski un atliek uznāk, piemēram, vienam šim ar vētru vis un prognoza visa 16. augusta prognoze oktobram ir izgāzusies, ja es prognozē siltu. Vis.
1: Bet ja ņemam labi ne konkrētu dienu, bet teicsim visu augustu, jo ir šeit arī, nu, nolasīšu. Pagājušais salīdzinoties šiltais augusts norāda uz un lietus mēnesi, kopumā sakojot norādēm dabā un nozīmīgajās laika zīmju dienās Oktobris rādās būt tuvu ilgadējiem vidējiem šī mēneša temperatūra rādījumiem un ar nokrišņiem tuvu normai. Līdzīgi kā iepriekšējais mēnešos, arī oktobrī nokrišņu sadalījums būs nevienmērīgs. Nu, un ko tu var pateikt par to, kāds rādās atlikušais oktobris divas nedēļas?
2: Jā, bet šeit ir interesanti lūk ir minēts, tuvu normai, bet tas ir cik tuvu normai, tas ir kā, nu… Ku, ku, ka, kas skaitās tuvu normai, un šeit arī ir tas kā mēs interpretējam to tekstu, jo, protams, kad tagad es arī, nu, varu pateikt, ka labi, novembris būs arī tuvu normai, bet nevienam nav zināms, kas ir norma. Mums nevienam... ir virsakti. <laughs> tas tas trašās tēvdāls. Būs tuvu normai, bet varbūt
1: bišķi virs, varbūt bišķi jā. žem.
2: Jā. Un... Bet
4: atkarībā kādu references periodu jūs paņemat? Norma jau <laughs> tiek sareikināta, nu, norma nodefinēt tādī, kā mūsdienās nav vairāk problēma, jā.
2: <laughs> jā. Jā, bet tur tā lieta, mums ir jādefinētās normas, mums ir vismaz kaut kāda norma, jābūt kaut kādam punktam. Un ja tas punkts mums ir, nu, tad diezgan tā var teikt, izteikt šīs te tendences. Piemēram, nu, tagad oktobra, be, oktobra nu būs vēsāks par normu. Jā, bet tad arī tiešām pateikt, pēc pat cik grādiem, un kāds ir tas periods, piemēram, tagad laikam ir 1991. līdz 2010. Es vēl joprojām ir spēkāt šis... 30 gadu periods, kurā ir šī norma apreitināt šie vidējie rādītāji. Nu, un tad tur var arī pateikt kāds, cik būs, vai divi grādi vēsāks par normu, četri grādi siltāks par normu, un, nu, tomēr es domāju, ka vairāk būtu tiešām jābūt konkrētākiem izsekot šādas prognozes.
1: Mēs bišķī tā kā iekāpjam tādā astroloģijas laucinā, tev... kur ir...
0: Es izklausās bišķiņ. Nu, no,
2: bet...
1: nākamā nedēļa būs tur laba, bet cik laba neviens nepateiks, un kas notiks, ne. Bet nepatieks. vēl ir arī
0: rudenī prognozēt ne, nevienmērīgi nokrešņu sadalījumu. <laughs> es neviens meteorologs, bet man liekas... Bet,
3: ar... Man liekas, ka kolēģi, tas ir kolēģi ievāktie dati, mm. viņam tur ir savu sistēma. viņš ir to 30 gadu periodā, un tas, ka varbūt tās mums ir cits skatījums uz lietām, nenozīmē, ka viņa skatījums jā. ir kļūdains. Mm. Es tikai to gribēju pateikt, tas nav tā, ka viņš to ka viņš to dara pusgadu vai divus gadus, jā, mm -hmm. tad viņam patiešām ir ievākti fenomenāli datu un visu cieņu par apņēmību un darīšanu. Un man liekas, ka mums ir jābūt atvārtākām prātam pret šo visu un, un vispār bez viņa klātbūtas un runāt par viņu datiem, man liekas, nav, nav, nav cieņa pilni.
1: Nu, mēs pa nozēru kopumā skatāmies. Mēs pa nozēru, jā, mums nekārši ir tas izaizs materiāli.
0: Līdz ar to tad, uh, skaits, jo, jo tie uh, jo tās izteiktās prognozes šeit ir nu gan konkrētas, nu. 2. Mm. oktobrī sanās bits, tad būs trīs siltās dienas līdz 10. oktobrim. Un tas ir kaut kas, ko var ņemt, skatīties un salīdzināt, un tāpēc arī mēs vaicājam, jo mēs paši gribam saprast, un arī, es domāju, mūsu klausītāji un skatītājs grib saprast, takr kā cik lielā mērā. Un a, ļoti patik arī tie piemēri par sarkanajām debesīm, kas, a, nu, reāls piemērs un izskaidrojums, līdz ar to nav jau, protams, mēģinām saprast, kur ir tas vidus
1: Te uzreiz arī tad varētu piebilst, vai jūs redzat, ka šādus dabas vērotāju datus varētu iekļaut meteoroloģiskajos un klimatu modeļos jau tajos, nu, ko mēs tā kā uzskatām par hard science, kur jau ir tādi dati no, no meteoroloģiskajām stācijām, no satelītiem, un ņemt vērā arī to, ko ir dabas vērotāji savākuši gadu gaitā un iekļaut šajos modeļos, kā jums
3: Sie uzreiz arī atbildēt, ka tas jau tiek darīts. To jau šobrīd izmanto, un arī mēs Latvijā digitalizētos datus esam padarīju par atvartajiem datiem, un tas nozīmē, ka jebkurš zinātnieks pasaulē šos datus var izmantot savos modeļos, un modeļi patiesībā ir gan ļoti vienkārši, gan ārkārtīgi komplicēti, un te ir jāatcerās, ka mēs nemodelējam modelēšanas pēc, mēs modelējam kaut kādam konkrētam mērķim, ko mēs gribam ar šo visu informāciju iesākt, un jāšos ko savas par citizen science, kas latviski tulkojas sabiedriskā zinātne, arvien biežāku un vairāk izmantuvu arī klimata modeļos, arī ilgtermiņa nu kas ir tā tuvā tālā nākotne, kurā mēs kaut ko prognozējam, un ar to papildinot piemēram satelīti datiem, tad jātiem modeļi noteikti iegūst. Bet te ir vienmēr jāatcerās, kas ir mērķis modelēšanai.
2: Jā, jā es gribētu kārt kores,
4: nu, Tāpat jau ilgtermiņā, teiksim, ir, ir šie tie nu, globālās lietas, ko var izmantot arī šajā te ilgtermiņa prognozēšanā, arī tīri no zinātniskā kā viedokļa skatīties, skatoties jā, un cik daudz varbūt ir dzirdēts par tādām dabas parādībām kā El Niño un La Niña.
1: Mm, ir dzirdēts, jā. Ir dzirdēts, jā, uh -huh, par šo te uh -huh.
4: uh, īpatnību, jā, kad okeāna platuma grādos ir vai šī ūdens temperatūra virs normas vai arī pazemināta, un kā tas pēc tam globāli ietekmē. Un ir uz zemeslodas reģioni, kuriem ir ļoti, ļoti cieša korelācija sevišķi, ka tas ir vairāk tropu reģionos, tātad, ja ir viens stāvoklis, tad kaut kur noteikti iestājas šie te sausiem. Ļoti karstie periodi, uh -huh. vai atkal gluži pretēji. Jā, un, 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 nu aizvien vairāk jau tiek mēģināts atrast arī šīs te likumsakarības uh, ar mūsu Eiropas reģionu. Jā. Un, ja mēs atceramies nu, tad tās pēdējās trīs ziemas, nu, kaut kādā mērā mēs tomēr varējām nosaukt par augstām ziemām. Nu, mēs piedzīvojām sniegu, mēs piedzīvojām periodus, kad zemes virsma pārklāja stabila sniega sega pieturējās salas. Un, un termometra stabiņš kaut kur noslīdēja pat zem mīnus 20 grādiem, esam precīzi neatceros par tiem mīnus 30 grādiem. Nav tāds, uh, um, un, un, un tie bija tās La Laniņas gadi, tā, tad tā bija tā negatīvā anomālē, kad Klusā mm. okeāna uh, ekvatoriālajos platumos bija pazemināta ūdens temperatūra. Uh, un turklāt vēl trīs gadus pēc kārtas, kas vispār ir tāds ļoti, ļoti rec uh, gadījums, Salīdzinot to visu vēsturi, tad tāds bija, laikam, vēl tikai viena vai divas reizes, kur ir kaut kāda uzklāta šī zināmā vēsture, Parasti tas ir viens, maksimāli divi gadi. Un, 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 vai tiešām tagad mums būs tā, ka iestājoties šim te El Niņo, vislielākā anomālija gaidām ap šiem te Ziemassvētkiem, ūdens temperatūrēm, pozitīvā anomālija klusē, uh, okeāna ekvatorijā platumos, nu tad ļoti augsts riskas, ka mums varētu būt šī te siltā ziema. Jo arī iepriekšējās siltās ziemas mūsu reģionā bija ļoti cieši saistītas ar, ar to, kad mēs atceramies dažus gadus atpakaļ pirms šīm ziemām bija arī ziema, kad mums vispār neiestājās normāli ziemas apstākļi, mm -hmm. nebija periods ar stabilu salu un sniegu. Tāds arī, nu, yeah. no nu, 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 vēl tāda jau zinātniskāka un tā, kas tiek reāli mērīts un, un, un mērīts pat ar tādu minūšu
1: stundu soli. Es nemaldos šogad, tā kā diezgan ītensīt, nu, esam Posmā šobrīd, cik tālu pāri soli to intensīvu, tieši ka viņš būs ļoti jā, spēcīgs. Jā, 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 jā. Tad var sanākt tā, ka mums tā ziema arī īsti nebūs šogad kārtīga.
4: Nu, protams, ka tie visi dati, kas šobrīd ir par ziemu vairāk, ir to tendenci tā varbūtība, ka mums būs silta ziema ir krietni, krietni augstāka. Salīdzinot ar to, lai mēs tātad varētu teikt, cik, cik augsti ir varbūtība, ka mēs varam piedzīvot kaut vai līdzīgi, līdzīgu ziemas kā iepriekšējās, kas bija tuvu normai patiesībā, ja mēs salīdzinām ar to 30 gadu periodu no 91. līdz 20. gadam nu, no varbūtību augstām ziemā ziemai ir ļoti ļoti mazs tagad mums šeit Skandinā, nu tajā Eiropas ziemeļu reģionā.
0: Ah, pirms vēl mēs pārem tālāk pie klausītā jautājumiem, vēl arī uh, par to pašu tēmu, bet varbūt arī nedaudz nē. Ne. Uh, mums ir jautājumi par Tikai Jā, jā. jā, tādodals, jā, es tādodals. Tādodals, jā. Uh, mums ir uh, jautājums par uh, kalendāriem un uh, padomu krājumiem, uh, darza darbiem, kad darīt no tā datumu līdz tam datumam ir uh, jādara
1: Ja, jā. nu, konkrētiem dārza, darbiem, konkrēti datumi un jā. ja neizpildās kaut kāda nosacījuma, tad, teiksim, īpols nevar stādīt, jo nav kaut kas noticis, vai nav tas, tas un tas, tas datums. Kas,
0: tad, to mums ir grāmata par to, mums ir uh, konkrēts katram gadam kalendārs, arī uh, lielie mediji, arī regulāri postos,
1: sakat dārzs kopī ko darīt. Jā, jā. Uh, cik tur ir apakšā tādu jau, nu, patiesību?
3: Es saprotu, ka man adresāts jau
1: <laughs> Brīvais mikrofons. Uzpēr vaļā visu, kur grib.
3: Es laikam atbildēšu tā, ka paldiķi dara. Man nav ne noliedzoša, ne apstiprinoša. <laughs> Kādas jau
4: šo tam mūsu cilvēkam ir vajadzīgs, sevišķi viņš ir visu, nu, pēdējos kaut kādus mm. gadus un vairāk pavadījis pilsētā un viņam vairāk tās iemeļas nav pret uz kaut ko ir jābalstās, un tad vismaz šāds kalendārs var ļoti ļoti noderēt ikdienas darbos. Jā,
3: nu to mēs saucām arī par fenoloģiskajiem kalendāriem. Tād mēs arī esam izstrādājuši, balstoties uz šiem brīvprātīgajiem iesūtītajiem datiem, kad apmēram mēs pasakam, kurā laika periodā, piemēram, zie notiek ziedēšana vai kad vajadzāt pļaut labību. <laughs> yeah, no, that that varbūt patiešām tad tāda, kas ir attēlējušies no dabas, bet es domāju, tie kalendāri mēs jau pieskārāmies sākumā, kad tie balstās mūsu tādā kultūrā, un es domāju, tur ir daudz apakšā tāda dabas vērošana un uzmanība par dabu, un es zinu, ka manā bērnībā arī bija tā, kad ja mūsu vecākā kaimiņiena dārzā sāk stādīt sīpols, tad vis, visi darbi tika pamasti, un vienkārši visi skrejas stādīt. Jā, tāpēc, ka tāp Zināja, bet pārsteidzušā kārtā tas kaut kādā veidā strādāja. Un mans vatsstāvs arī, jā, viņš varbūt, tas ir aprīnojami, ka viņš jūta to dabu. Un, jā, mēs ļoti daudz, ko darījām tieši, tieši uz viņa tādām sajūtām, bet viņas ir balstītas tādā, jā, pat tiešām vērošanā, dabas jušanā, vērošanā. Un tad, jā, tie ir man divi piemēram no bērnības, tā es domāju, tur Noteikti, vajadzētu pētīt, un re, kur jums ir tagad cīruļi pētījums, un tad arī damas kalendāri.
1: Zinātniski droši būtu bijis, ja būtu kontrolas grupa, un visi sako kaimiņenē, bet ne visi pusīti, un otru pusīti stādi katrs savās dienās, un tad skatās, kuram no nu, tie labāk sanāk. Jā,
3: bet mēs varam ar klausītājiem un skatītājiem vienoties, ka, ja ir interese, tad mēs varētu tādu pētījumu jā. Latvijā veikt. Īstnībā labs tas kontroles un nekontroles grupes un ļo, ļoti labi, tas ir fantastisks sabiedriskās zinātnes projekts.
1: Bet Jā. Tā, man ļoti
0: patīk tas punkts, kas ieskanē par to, ka tas ir tādā vadlīnija un motivācija un skaidrojums kādam, kurš sliktāk saprot dārzus, jo, teiksim, mm. ja es sāktu, tie iekop savu dārzu, tas tā pirmā lieta, ko es meklētu. Un tas, ka tur tas kalendārs ak, ka tau tieši šodien, tas ir jāizdara. Īsnībā es tagad to vairāk to skatos, tā kā uz tādu ka vispār aizvein izdari to. Tas, mēram, kā, nu apmeklēs portu zālu obligātu ceturtdienas vakarā, bet, ja tu apmeklēs piekdienā vai
1: trešņiem, arī būs okei. Okay. Okay. <laughs> Jā, bet iznībā būtu interesanti paņemt un tā kā vairāk šos te ceļvēžu kalendārus salīdzināt pastīties, vai tur ir kaut atšķirības arī viņos?
3: Mēs pirms diviem gadiem uzdāvinājām Ziemassvētkos savai ģimenei tādu kalendāru, man jāpajautā par rezultātiem. <laughs> <laughs> nu, tieši, nu, Mana vīra ģimene arī zinātnieja ģimene līdz ar to, tu, vīra brāļa, un tad līdz ar to, tad jā, pajautā, varbūt viņi ir veikuši pētījumu, Bet, ja gadījumā, ja kādam ir interesanti, tad es priecāšos. Mēs
0: mm -hmm. arī es mēs gribēsim esmu pēc mēs aizīt raidījumu par secinājumiem.
3: Labi, labi!
1: Ja domājās, ja kalendāri, kur ir tā kā būtisks atšķirības, tad var veikt šo no šo pētījumu, kā, kuram labāk rezultāt, bet ja visi ir vienā, tad man ir aizdoms, ka ir tāpat kā tā kaimiņē, ir viens kalendārs, no kuru visi vienkārši norakst un pelna nauda, visas izdevniecības ar to.
0: <laughs> nu, tad mēs varam pārvērstīties pie uh, skatītāja jautājumiem. Apmēram, gandrīz pusstundu kopš sākuma, gandrīz kā prognozēts, ne?
1: Jā, perfekt mēs šodien na prognozēm tieši nodarbojamies un jā. ideāli sanācās.
0: Man četri jāataugomas cilvēki iesūtīt Instagramā. Paldies visiem, kur sūtīja. Sūtiet arī uz nākošajiem raidījumiem, un ja jūs nezināt, kur sūtīt, tad sūtiet
1: van vai Edjum Viķeljonam. Tādēļ sūtiet Jāņim, es Instagramu faktiski neizmantoju. <laughs> es Instagramu faktiski neizmantoju.
0: <laughs> vai dzīvnieku paredz zemestrītas un tsunami un kāpēc pēc tsunami lieliem nekad neatradne nevienu dzīvnieku līķi? vai tiešām viņi prognozēt ļoti precīzi?
1: Nav tā, ka viņi vienkārši ir ieskalotā pakaļ. Nu, jau jau saka,
4: jā, tās zemestrīces, ka kādreiz sunītis vai kaķītis ir glābi savas saimnieka dzīvību, bet vai tiešām tur nav atrasts neviens dzīvnieks, kas ir miris... Neko nevarētu nokomentēt. Mums laikam
3: jāpriecājas, ka mēs esam tādā seismiski stabilā zonā, ja līdz ar to mums nevienam nav pieredzes par šo laikam, jāsaka paldies Dievam, ka tā, bet uh, mēs nepaseni runājam ar kolēģiem, patiesībā zemestrīc vēl, jo ir ļoti grūti prognozēt, praktiski neiespējami. Un es jautāju, kā tas ir iespējams, kad mums modernā zinātne, bet patiešām tie procesi ir tādi, ko nav iespējams prognozēt vēl joprojām. Tāpēc es stīpri apšaubu, kad
4: var jā būt. Tur vēl ir ļoti vajadzīgi izpējati sensori, kaut kāda iekļūt tajā zemes garozā, kaut kādus desmitus kilometru dziļumā, kas vēl ir ierobežojums, diemžēl.
3: Ja, man kā kolēģis atbildēmu, es nevaram saukt sensorus katrā metrā no zemes. Ari, <laughs> nu ta, tas patiešām ir tāds, bet paldies par jautājumu,
4: ļoti, ļoti labs. Nē, nē nu, bet... protams, ir reģioni, kur tas ir stipri vairāk attīstīts nekā pie mums, un, 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 piemēram, es nezin, man uzreiz nāk Islandē, kur kur šiem vulkāniskajiem procesiem tiek sekots līdzi un patiesībā mm -hmm. viņiem pat ir sinoptiķis, ko mēs ikdienā austeram kā laika prognozes sagatavotāji, viņš atbildīgs arī par šo jomu sekot līdzi.
3: Ja no ar tas... vulkāniem ir vieglāks stāsts, tomēr var prognozēt, jā. jo tur ir tāds patiešams, ja, fiziskās, fizisku un fizikālo sajūtam zemstrīts gadījumā nav. Un tas patiešām ir tāds pēkšņs notikums un...
1: Vairāk par sastrāk. šo var lasīt Delfi kampus, kur es sasrunāies ar pētniekiem par to, kāpēc pēc aizvien nevaram prognozēt zemestrīcēs. Loti laba reklāmas pauze. Vispirms visu laiku prognozēt
0: iruļi padrāšie norakmē tagad. Ja, ja,
1: no hei, nu, šis ir mans podkasts, tas
0: var darīt, ko es gribu. es nesenāts sarunā pie, pie pieķerties uh, ASV populārākiem murkšim. Uh, kurš arī katru gadu prognozēja laikapsstāvēt. Murkšķis fils. Murkķis fils, jā. Bet par dzīvnieku spējām prognozēt uh, vasaru vai pavasaru? Pavasaru pavasar. pavasar prognozēja ne?
1: Uh, tur bija, laikam, tā, ja murkšķis redz konkrētā dienā savu ēnu, tad, uh, laikam, vai iestāsies kaut kādā un, posmā, un ja viņš neredz, tad būs vēl ziemu noteiktai laikā. Pirms
0: raidiem noteikt, ka ir izanalizēt pilnīgi visu viņa prognozes pēdējo cik tur gadu griezumā, un viņa precizitāte bija laikam 34%, kas esot zem tādā
1: normālu parasta minējumu robežas. <laughs> tur vēl ir tā, tā arī tā, nu, neskaidrība nu tā sava ēna ir jāredz vai arī pietiek, ka cita redz viņu viņa ānju, un viņš vienkārši guļ, nu, viņam tā ēna ir, bet viņš neskatās uz viņu, arī, nu. Tā kā, tur tas noformulēts tā bišķi... Tāds
4: bišķiķi. tiek ka viņš redz vai nedz. Jā,
1: viņš, viņš varbūt neskatās, bet ēni ir, nu...
0: Nākošais jautājums domāju, šeit, uh, būs viegli atbildi. Vai Zipens mētis pert vienā vietā divreiz? Uh,
2: jā, jā, patiesību sekot, jā. un uh, esmu pats pieredzējis, kad laukos biju um, vairākus gadus atpakaļ, nu, es gan nezinu, vai nu konkrētinī pašā vietā, bet katrā ziņā koks bija viens un tas pats kaut kādu, man liekas, četri nu, pusminūtes, minūtes intervālu. Vizuāli iespētīgi bija.
1: Nu, tas, laikam, ir arī iemesls, kāpēc Zibēns novadēji strādā.
0: <laughs> yeah. Un Kāpēc strādā arī tāds cilvēks, šobrīd jau vairs netrādā, bet tāds Royce Sullivan, jo viņam piedara pasaules rekords. Viņš ir cilvēks, kuru visvairāk reiži ir saspējusi Zibēns
1: proti septiņas. Nu, tu katru reizi... Viņš bija, laikam, dābas reņģers, par, par dabas parkā. Tu eji uz darbu negaisa laikā un, domāju, bļā viens atkal būs.
3: Bet patiesībā, nu, atkal man jāsaka, klimata pārman rezultātā, tad varēs, nu, diemžēl varēs šo pārbaudīt biežāk. <laughs> <laughs> Jo mums pieauga arī negais negaisa <laughs> bet es ceru, ka tā, tas tāds slikts joks, es ceru, ka tā nenotiks, bet nu, ir jāpat prātā, kad jā, klimata pārmaiņas ir stāsts par patiesībā visu.
1: Mm. Mums ir arī īstenībā jautājums par laika laikapstākļu izmaiņu ietekmu uz veselību, un kāpēc sāp galvu, kad mainās laiks, un ja vismaz agrāk vēl laika tipi tik minēti ziņās laika, nu nelavēlīgie, labvēlīgie.
4: Latvijas fenomens tas sauc. Ja. <laughs> jo Jo, nekurzdz ir pasaulē tādu nav, un, patiesībā. ne. nu tas bija savas savas atklājums, savs ļoti liels zinātniskais pētījums Latvijas, nu, kā viņus varētu saukt kurortologi, kas kas tajā laikā cilvēki, kas nodarbojas ar ar kādu rekreācijas jomā, jā. Un, 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 un tātad tie, ka pētīti šie te meteoroloģiskie dati saistībā tieši ar to, kā jūtas, sevišķi slimnieki, kas ir, teiksim, sirdsasinsvadu vai, vai, vai citu kronisku saslimšanu cilvēki, kuri vairāk ir jūtīgi uz šiem te laikapstākļu izmaiņām, viņus var saukt par meteopātiem. Un, 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 mm, es vēl, kad sāku strādāt, tikko, tikko, tad vēl šis te zinātnieks, kas to visu bija izstrādājis, vēl viņš arī zvanīja mums uz tajā laikā Valsts hidrometeoloģies dienestijā ja, un 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 jautā katru dienu, tad kādi būs šie te laika apstākļi un kāda ir šī medicīniskā laika tipa prognoze, tad atbilstoši viņš kākā kā šīs savas aktivitātes tiem tiem, tiem slimniekiem, ar ko viņš laikam ārstē tajā jomā. Un, jā, vienā brīdī mēs kā, teicām, nu, tas, tas nav tāds ļoti zinātnisks, tas ir balstīts vairāk pamatotas tajos apstākļos, teiksim, cilvēks dzīvojot noteiktā reģionā, no paudzes paudze, tātad organismas adaptējas šai vietai, un, tātad, ja tā ir tāda ierastā apstākļu situācija, mūsu organismus jūtas, ok, labi, varam visu dienu funkcionēt, strādāt vai, vai ko citu nodarboties. Bet, ja šīs te laikapstākļa ir kaut kāds neierasti straujas, tad cilvēks sajūtas slikti, ja viņam ir kaut kādas hroniskas slimības. Un, nu, otrs vēl ir apstāklis arī magnētiskās vētras, tā ir saules aktivitāte, kas ietekmē cilvēka organismu. Nu, tad, jā, tātad mēs šīs tad lietas, tā kā vēl joprojām tad paturēt, jo, jo, jo cilvēku interese ir ļoti, ļoti liela. Tad, kad vienā brīdī mēs no tā gribējām atteikties, patiesībā ne mēs paši, bet Latvijas rādio saņēma milz daudz zvanu laika meipastu vai vēstuļu no saviem klausītājiem, kāpēc pēkšņi jūs vairāk nesniedzat šo informāciju, kas ir tik ļoti kritiski svarīga. Un, un, un tādēļ, jā, mēs aizvien turpinām tā sistēma ir izstrādāta un, un sekot līdzi un ikdienā laikapstākļa prognozē, mēs arī pievienojam šo te informāciju. no nu, vismaz tas, kas aiziet uz Latvijas televīziju, rādio, tiek izplatīta informācija, Viņa, viņiem tas tiek nodots.
1: Bet man tā kā interesē kur cilvēki iesāka ar šo prognozējošo skaitas pasa grītlīs lietas labs paņems līdz lietas sarg, bet es ja saku, ka rīt būs īpaši nelabvēlīgs, nu tu jau nevar, ko tev ir izdarīt, Tur, tu tā jutīs te stikt jeb te ir
4: ieplānot savas dienas A. aktivitātes tā, lai nav jādara kaut kas ļoti intensīvs, var es nezin, to pašu ravēšanu dārzā vai vai Sēdājus vai. Vai tikai mājās zem sarga. Vai tikai tādu, jā, tādas tāda lieta, otrs, varbūt, kaut kādus mm. var 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 nu laicīgi, var būt cilvēki, bet tas noteikti neņemos nekādā veidā ieteik Mm. Uh, kas ir uh, jādara. Bet, protams, ja mēs Te vairāk atkal ir jautājums par to, jā, ka tikai mēs paši būt veselīgi dzīvēt kāds ir mūsu uzturs un dzīvesveids, lai mēs lai būtu vesels un jebkuros apstākļos Principās varētu pamalfunkcionēt.
1: laika tipi varbūt, kad, nu, katram cilvēkam ir atšķirīgi, nu, katrā ģeogrāfiskajai vietai ir atšķirīgi, mēs tā kā iznest to plašāk.
4: Jā, jā, protams, jā. tas tas noteikti būtu ļoti atšķirīgi, un tas ir tātad izmantojams. Tas tas piekām mēs esam un tas, kas mums ir adaptēts ikdienas darbam, mm -hmm. tas ir tiešām mūsu šeit reģionam, kur mēs dzīvojam reāli, un tieši tos pašus kritērijus vai dienvidu Āfrikā mēs nevarēsim.
3: Ja, bet pasaulē arī ļoti daudz pēta šo kā cilvēka ķermenis vai nu, cilvēks kopumā vai sabiedrība kopumā kā klimatas, klimata pārmaiņas, laikapstākļu, izmaiņas, ietekmē veselību. Tā ir tāda ļoti aktuāla nozare un īpaši pēdējā laikā tiek pievārst uzmanību pilsētu vidē un turklāt nāk gaisa piesārņojums, protams, un... Jau, mēs diskutējām par karstu un viļņiem, un tad uh, tiek izstrādāt dažādi modeļi, kā cil un tas, ko ar LVģMCE izstrādā ar uh, komfortu temperatūru, ja, sajūtu temperatūra, sajūta vairāk, temperatūra ekvivalentā temperatūra, jā, ko modelē. Nu, tā mēs vienreiz smējāmies, kad modelē 180 cm garam baltam vīrietim, <laughs> bet uh, jā, protams, tas ir tikai viens piemars, bet tāda modeļa ir daudz, un pat tiešām, tā ir tāda aktuāla nozare un... Un, un tieši atkal man jāsaka klimata pārmaiņu rezultātā tad arvien straujāk un vairāk tādu pētījumu būs Un kāpēc varbūt atbilda, kāpēc tas ir svarīgi, tā nenoteiktība ir tā, un tā krasā temperatūras vai nokrišuma režīma mājaņa ir tas, kas cilvēks, iespējams, var izsist no
4: tās ikdienas. Es vairāk turpat ietekmē tieši atmosfēras spiediena izmaiņas, ko cilvēks tā ar savu acu nekā nevar redzēt, ja nu vienīgi mājās ir tas barometrs kaut kāds. Vai ieglas zars. <laughs> vai ieglas zars, jā.
3: jā. bet cilvēki dažāti jau mm -hmm. un jā, jā. neiespējams, jau, kā, kā jā, tu minēji, tad ir tā Jā, noteikti, tad,
0: noteikti. Jo cilvēkiem ir lieta interesē, jo mums ir tieši trīs cilvēki iesūtīja jautājumu par tieši šo tēmu. Viens jācēja, kāpēc man sap galva, kad mainās laiks, arī mums tavs, un katram kaut kas sap, kad kaut kas mainās. Jā, jā. jā ar to, jā.
3: Bet, bet es domāju, mums vajadzētu uzaicināt tad auditorijā, tādarbūt mediķi, kas varat nokomentēt, jo mēs varbūt varam no laika apstākļu perspektīvas nokomentēt par atmosfēras spiedienu, bet medicīns nokomentē kāpēc kā, sāp galva. Kāpēc kā sāp galva? Jā, es to, es, es domāju, bet tas ir analogs, es nezinu, varbūt kāds ir nosūtīts tādu par pilmēnas iedekmi. Tā ir klasika, ko man, man vienmēr visi, jautā.
1: Mums ir bijis acīšs raidījums un tur stāsies. <laughs> bet es domāju,
0: jūs, tā, mā, jūs
3: Man, mans viedoklis – noklausieties iepriekšējo raidījumu. <laughs>
0: <laughs> Labi, Laps. šis būs daudz vienkāršāks Laps. jautājums. jautājums. Ja, Tā
3: jautā solī par iepriekšējo.
0: <laughs> ja lietas laikā peļķēs no pilēm uz augšu, izsits lielu vai tas liecina par ilgu vai īsu lietu. Un es šo arī pēdējās ļoti daudz aiz, Es domāju. varbūt tur kaut kas ir, bet es nekad neesmu par to domājis vairāk. Varbūt... Es godvarts pats neiesūtīju jautājumu, bet...
4: Nu, tā, tā ir apakšā atkal fizika. Es pavisam neesmu, teiksim, tik ļoti iedziļinājusies, lai pateiktu, kurā brīdī, bet ja tā lietu lāsīte ir maza, tas atcitiens pret to peļķi ir tāds tikpat kā nejūtams, jā, tātad, nu, tur nevar izveidoties nekāds burbulītis, gaisa burbulītis, bet ja tās lietu lāsīte ir liela, krīt ar lielu ātrumu, tātad tas... tas Tā mījiedarbība ar to virsmu ir liela, un reizējā tātad, ar to lietu tiek apakšā ierauc arī gaisa burbulītis, kas pēc tam izveido. Te ir vairāk tieši par to intensitāti. Lēna lietus apstākļos nekad vir peļķis neveidosies burbulīši. Un, kad ir tāds lēns mierīgs lietus, tas mums vairāk ir tādi tie ilgstošie, mēs tā profesionāli kā dinamiskie nokrišņi, jā, tātad un tādi, kas lāna ilgstošs līdz, bet tad kad mums ir kārtīga lietusgāze, tā tad tas līstīsu brīdi. Jā, bet tās lietuslāses ir gana lielas un intensīvas, lai radītu šos te, gaisa burbuļus. Tātad
0: ir, ka tas liecina par īsu lietu respektīvi.
2: Nu vairāk varētu būt uz to, jā, ka Bek mēs varam novārojam to lietu Jā, jā, jā. Nu, jā, tiešām mazas lāses, uh, tie, ne, peļķe energodiskajojinējošo mm -hmm. burbulī, tātad ilgstošs lietus, nu, ja vasara uzmaks stiprāk par kon lietusgāzi, nu tad būs burbulīšana, Māc ticams, ka pērkonlētas gāza ilgas tā, ka 6-7 stundas visdien. Pēc šo Vai, mēs varam iespējot pie
0: ticējumiem un vērojumiem, kam
2: ir pamats. Jā, jā.
0: Mēs
3: tikai vēl papildināšu, ka patiesībā šo vingrinājumu dažās Eiropas universitātēs arstatēs māca statistiku, Uh, viņi iebar uh, šķīvītīm miltus un tad, kad līst, viņi izliek uz palodzes, un tad viņi skatās, cik lielā diametrā ir, tad, un tad viņi skaitā, un tad tādā veidā, mod pirmkārt, modelē, otkārt saprot to intensitāti, un patiesībā ļoti labs vienkārši vingrinājums, kā mācīties. Bet šī man viena no bērnības atmiņām jāarva atstāv, kad mēs arī, o, oh, purbulīši. <laughs>
1: es vienkārši forši izskatās arī. Jā, yeah. jā. Yeah. Mums kāds Skaistu. populārs
0: mūziķis iesūta arī jautājumu, ja Kaķis sēd zālē vai būs lietus, vai arī mans kaķis ir vienkārši debīls?
4: <laughs> <laughs> tas jau vien... atkal ir <laughs> principā būs
1: visi kaķi tādi, jau. cik Bet man ir tas ir
4: dzīvnieks, kurš zina, ko viņam vajag un izgāja sārā, viņš saprot un atrot to vajadzīgo zālīti, ko viņam vajag tajā dienā, lai viņš justos to labi, un es nezinu, vai to var sasaistīt ar to, vai būs lietas vai nebūs lietas.
1: Jā, visi mani kaķi, un man ir bijuši diezgan daudz ēdzāle tad, kad viņiem gribās un kad viņi pie viņas tiek.
3: Es nenokomentēšu pa kaķi, un viņa pakāpīja kaut kādu, bet uh, varbūt mūziķim var nodarēt vienā no konferencēm. Nu, runāt par laikapstākļiem, arī uh, bija tāds viens ļoti interesants jums kā cilvēki izjūt mūziku, un uh, to, ko pētnieki bija darījuši, viņi bija saskaitījuši, cik daudz dziesmas ir par sauli cik daudz dziesmas ir par lietu, par varavīksni, par pārko negaisiem, un tad viņi bija analizējuši, kā dažādās kultūrās tiek uztvertas šīs melodijas, jo, piemēram, mums saule vienmēr asociējas ar tādu, nu, priecīgām dziesmiņām, mm. un savukārt lietus parasti ir tāds, nu, diezgan depresīva mūzika, un savukārt dienvidu Eiropas valstīs, un nu, kur tuvāk Ekvatoram, tas ir pilnīgi otrādi, ja, nu, tā kā, lūk, varbūt mūzi� <laughs>
0: Un šeit nevarētu, nevarētu labāk, labāk izspēlēties mūsu pēdējais jautājums. Jo mēs par mūziku runājam, un tiešām mūs, un šis pat nav joks, tiešām mūs ir bija ieslatījis šādi jautājumu. Vai tiesa, ka krusa ir krusa, salna ir salna, migla ir migla, par visu līdz šim? <laughs>
2: <laughs> es nezinu, šo
0: Es
3: tikai atbildēšu to, ka katrā no šīm nosauktajām parādībām ir definīcija, un līdz ar to tad droši vien teikt, jā, tas tā
1: ir. <laughs> es ceru, ka Skaņdarba autori arī ņem vērā šīs definīcijas.
3: <laughs> un, un, un tā, bet patiesībā tas ir ļoti liels izaicinājums arī no savas personīgās pieres. Es varu man palūdzu uzrakstīt sākuma skolā definīcijas, kas ir laikapstākļi, kas ir lietus. <laughs> un tā, tik liekas, nu, tā kā paši saprotams lietas, ko lietojam ikdienā visu laiku, bet tā, tu nevar sākumskolā rakstīt, ka laikapstākļi ir atmosfēras stāvoklis mm -hmm. noteikti tā laika periodā, un vi, tas bija lielā, viens no lielākajiem izaicinājumiem manā dzīvē, uzrakstīt sākumskolas skolniekam, kas ir krūsa, jo tu nevar teicis cietas ciet agregāta
1: stāvoklis. Mhm, mm īstenībā <laughs> ir tāda videosērija internetā, kur... Zinātniekiem prasa, sarežģītas koncepcijas izskaidrot tātad, teiksim, doktorantu līmenī, vidusskolēnam un piedzgadniekam. Tad viņam ir apstāst, kas ir kvantu skaitļošana, tā, lai piedzgadniekam ir apmēram nojausma, kas tas varētu būt. Tas tiešām ir tāds rītīgs labs vingrinājums. Tam, cik tu pats labi saprotu savu jomu, Tev ir jāmāk pastāstīt jebkuram.
0: Atcību redzot arī grupu pērkoņš, jautājums ļoti notarpināja, viņi nedomāja. Tas ir krūs, vai <laughs>
3: Jā, tas nav viegli atbildājums jautājums. Es ceru, ka mēs
0: ja arī šodien uh, gan piecgadniekam, gan uh, vidusskolēm, gan, uh, gan uh, vēl kādam arī būsim atbildējuši daudziem dažādiem foršajiem jautājumiem.
1: Jā, pastāstīšu to, ka īstenībā jau ir arī šur tur dabas vērotāju datiem vieta meteoroloģijā. Jā, kā, kā, kā teica Guntijā, tur atvērts prāts. Mācamies. Un, 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 un tiem uh, novērojumiem, kuriem ir kaut kāda ar realitāti, tur pamats ir tīra fizikā. Tā kā, jā, tāds labs kopsavilkums.
3: Es drīkstu pēdējo, pēdējo teikumu. Sabieriskās zinātnes projekti pat tiešām ir daudzveidīgs, Sākot no malnā cauruma identificēšanas fotogrāfijās līdz pat pingvīnu skaitīšanai aktu. Un traktīdā, jo ienākot dažādām tehnoloģijām, tad ir liels daudzums, ka zinātiekiem ir jāapstrādā, un tad es aicinātu klausītājs, iesaiz, skatītājs arī, iesaistīties tādās sabiedriskās zinātnes aktivitātēs, un, un kas attiecas uz dabas novērošanu, mums ir fantastiska lietotne dabas dati. Un mm. ja jūs ejat, nu precīzāk nevis ja jūs ejat, bet tad, kad jūs ejat, rodens pārgājienos vai pavasar pārgājienos un redzat kādu zīmīgu notikumu, pat arī nezīmīgu, bet piemēram lapu krāsoši no vai pirmos sniegu pūstenīti, nofotografējiet un ieliet, iesūtiet mums zinātniekiem. mums patiešām šī informācija ļoti lieti nodara. Un jo vairāk mums tāda novārāma būs, jo precīzāka būs mūsu modeļa. Jā,
1: yeah, perfekt.
2: Paldies. 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 Podcast ir tapus ar Medio atbalsta fonda līdzekļiem.